0: Hjertelig velkommen til denne samtalen om krigens etikk. Så dette er en samtaleserie som vi kaller Hva vi snakker om når vi snakker om, som er en filosofisk samtaleserie hvor vi forsøker å ta filosofien ut av universiteter og høyskoler og forsøker å bidra til å kaste lys over interessante samfunnsspørsmål. Så i dag har vi valgt å snakke om krigens etikk så jeg håper jo virkelig at vi da lykkes med det målet med samtaleserien og, uh, og bidra til å, å klargjøre og kaste lys over uh, et, et veldig viktig uh, spørsmål, nemlig krig. Uh, mitt navn er Espen Gamlund, jeg er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Uh, og som vanlig i disse så kan ikke jeg ikke så mye om akkurat det tema vi skal snakke om, og det gjelder også i dag. Så jeg har vært så heldig å fått med meg to særskompetente personer til å hjelpe meg å belyse krigens etikk. Cornelia Vikan er førsteammerensis ved Luftkrigsskolen, har en doktorgrad fra NTNU som handler om sentrale spørsmål i krigens etikk fra 2019. Stemmer det? Ja. Veldig hyggelig at du har tatt turen til Bergen. Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert. Ja, og så har vi eh, Lars Kristi, som er førsteomrenses i filosofi ved Høyskolen i Høyskolen i Inlandet. Eh, og Lars spesialiserer i seg i moralfilosofi, politisk filosofi, med en spesiell interesse for krigens etikk. Hjertelig velkommen til deg også, Lars. Tusen takk. Så eh, et bakteppe her er kanskje eh, 24. februar i fjor, hvor eh, Russland... Eh, invaderer Ukraina av alle regnet som et eksempel på en urettferdig krig. En krig som er belyst i veldig stor grad fra veldig mange fagområder just politikk forsvaret och men kanske kanske mitt intryck får korrigera mig visst det är inte oriktigt men mitt intryck är de etiske sidene ved krigen har i mindre grad varit belyst så krigens etik i vart fall här i Norge har jag upplevt har varit mindre fokusert på en andre side ved vid krigen så krigsetik krigens etik rejser en del frågor om vad som skal til for at en krig är rättfärdig eller orättfärdig og slags, eh, hvordan vi skal tänke etisk om krig. Eh, så kanskje vi skal starte, eh, Lars, med et litt sånn eh, grunnleggende spørsmål som kanskje mange lurer på. Det er jo nemlig, hva er krig? Kan vi se si noe om det?
1: Ja, det en enkel måte å svare på det er jo å ty til litt sånn... Eh, tekstbok-definisjon. Altså, det er jo... En, jeg tror det er mange innenfor uh, krigsforskning som uh, lener seg på en definition som, uh, som rett og slett uh, definerer krig som uh, en konflikt der mer enn tusen mennesker dør i stri, vepnede stridigheter vart år. Uh, og det er en veldig sånn føles litt tilfeldig på en måte, eh, litt sånn, ja, hvorfor går grensen der, og ikke noe annet. Eh, jeg tror at for å diskutere krigsetikk, så trenger vi kanskje ikke å henge oss så eh, mye opp i hva, hvordan vi definerer krig, Uh, og det uh, so, de, de, de vil være relevant også hvis vi kommer tid til å inn på det Vi snakker jo om cyberkrig, om andre typer krig Hvor ikke det som utøves er fysisk vold Og hvor du ikke kan telle uh, drapshandlinger på samme konkrete måte men borde det likevel, eh kan være meningsfullt att snacka om krig. Så jeg, jeg tror intill vidare så är min min lite sånn, ja, eh, ikke jag min till med att är då ehm inte miste så mycket nattsövn över att vi inte helt grejer och finne en en god ikke tillfällig definition på vad krig er. Eh, men men det är väl säkert mycket man kan se si om om uh, vad det de ikke er og så videre, så det kan vi jo fortsatt komme in på. Men, men enkle, det enkle svaret er tusen stridigheter fall, per år i vepnede stridigheter, og det vanskelige er, vi, vi trenger ikke egentlig uh, finne en krystallklart svar på det spørsmålet.
2: Nei. Hvis jeg kan tilfylle litt, så, så er enig med... Men der jeg jobber, så jobber vi jo utifra at, at kriget i hvert fall også inkluderer en forståelse av bruk av voldsmakt. Det er det heller ingen tvil om, og at det er noe med en kollektiv vold som er inne i bildet her. Og så en sånn utgangspunkt som man ofte tenker på, da, er at det är en, en vepnet konflikt. Det er jo et annet begrep som brukes, og gjerne mellom stater. Men det kan også være borgerkrig, ikke sant? Altså en forskjellig typer av kriger, og at selve definisjonen kanskje ikke er så viktig, men det blir viktig når vi... Men vi snackar om krigsetik så blir det kanske viktigt fördi att de olika måtarna att föra krig på eh uh, utgör uh, alltså utfordre rättfärdig rättfärdig krigtenkninga. Uh, det tror jag vi kan se. Si.
1: Jag tror kanske att noa noa grund till att vi kan hänga uh, oss upp i frågor om vad är krig med at inngangen på temaet er krigens etikk. Mm. Så da må man... Hva er krig? Men jeg lurer på om grunnen til at vi snakker om krigens etikk er fordi krig er så grusomt at vi stiller oss spørsmålet kan det være en etikk i en så grusom situation. Det er det som er bakgrunnen at vi har, vi har pasifistene som benekter at Krig noensinne kan være uh, riktig, og så har vi de iskallerealistene som sier at det finnes ikke etikk krig, og så har du de imellom, som sier, nei, verken pasifistene eller de knallere cynikere har rett. Det er en etikk her. Vi kaller den krigens etikk. Mm. Uh, og så går man derfra. Uh, og, ja, og så får vi leve kanskje med at vi ikke helt... Uh, der, etiske regler i grusamma situationer för en slags sån folklig ja men men jag vi där en slags oenighet här då för det är klart att du kan ju vara lite mer precis sånn som du är och säga si kollektiv våldsutövelse för exempel det är ju en lite mer precis tolkning
2: och så tror jag kanske man också får en mer sån ett mer bild av det när vi börjar snacka om vilka kriterier som är satt upp där i den här tänketraditionen rettferdig krig. Eh, og en måte å si det på, si, si det på også at eh, rettferdig krig tradisjon startet der pasifismen slutte på en måte. Altså, hvis du ikke eh, hvis du anerkjenner at eh, krig er unngåelig i, i menneskets historie så har det alltid vært kriger og stridigheter og, og mange mener at altså, som till de poor of the litteratur som är prone to conflict då altså man er tillböjlig till att kom i konflikt med kvarandra och det kommer ifrån liksom behovet våres for å beskytte intressena våres säkerhet beskytt grupperna våres och så vidare så må vi likevel tänkt på hur syska begräns lidelsen som er knyttat til krig og krigföring og det er jo sånn at vi stiller oss over dyrene og ser på oss som moralske vesen, og hvis vi gjør det, så må vi gjøre noen ting for å ivareta den humaniteten, da.
0: Ja, ikke sant? Og når du da nevner dyrene, så vil jo et naturlig ting å si være at vi mennesker er de eneste som utvikler en etikk. Mm. Eh, kanskje er vi det eneste, hva vet jeg, som også er i stand til handle moralsk og umoralsk. Men, men også har vi nevnt dette med rettferdig krig, noe vi kanskje stusser over, at det, tatt, det går an å snakke om rettferdig krig. Krig er jo som blir sagt, det handler jo om, om død og lidelse, og, og så videre. Så hvordan kan det helt tatt være mulig å snakke om en rettferdig krig? Men, men du nevner jo, Cornelia, da, rettferdig krig-tradisjon, som er en mm. tradisjon i, i filosofi mm. for å tenke rundt krig. Mm. Eh, skal vi prøve å si litt om hva er det som kjennetegner en krigens etikk? Da? Eh, når vi nå har akseptert at vi det gir mening å snakke om en etikk knyttet til krig, og kanskje altså trenger vi en etikk knyttet til krig, men vad specifikt alla de etiken handlar om?
2: Ja, eh kan bli lite ja, vi treng etikk fordi at det er makt involvert. Og og når interessene våre ser truet, så begynner også følelsene å koke. Og da trenger vi en etikk for å bidra til å regulere de følelsene. Og så fordi at det er voldsomme maktmidler involvert, ikke sant? Som potensielt kan forårsake ja, vi ser det jo i Ukraina. Eh vanvikt det ödeläggelse och och extremt destruktivt och och Så det det vi. Och och hela med rättfärdig krig tradition är ju det den här tanken om at vi måste vi måste ha någon regler som uh, har som formar och begräns eh uh, den här lidelsen då.
0: Ja, så det är väl ett dilemman, en ett et schillelas i litteraturen mellan en vad ska sie en, en etik knyttet til det att gå till krig, alltså vad etik tränger man, vadsätt begrundelse tränger man for den, tikk, den den krigen man förer og vilken etik tränger man når man först har startat en krig? Och och vad gäller vad ska i krigen?
1: Ja, så det är väl ett schille som som är ja. viktigt. Absolutt, og det følger jo på veldig mange måter folkeretten, som jo også er delt opp i, i, i uh, juridiske regler som bestemmer når det er adgang til å gå til krig, og uh, juridiske regler som uh, regulerer det er, uh, hvordan det er riktig å utføre en utkjempen krig og uten at jeg kan historien, men helt til fingerspissende, men jeg vil påstå, og siden det ikke er noen jurister i panelet, så at det startet med en moralsk rettferdig krig tradisjon hvor man diskuterte nettopp denne todellingen når er det riktig å um, ty til voldsmakt og når du først har tydd til voldsmakt skal du, hvordan skal du håndtere denne? Og det er jo for den Christ, altså i vestlig øh, tradisjon, øh, så er det jo da rettferdig krig-tradisjonen som, som går øh, ja, i, i alle fall tilbake til Augustin, øh, men øh, kanske før det også. I andre kulturer øh, er det lignende øh, førjuridiske, øh, la oss kalle det det, førjuridiske, øh, øh, Eh, filosofisk eh, arbeid om hvordan man begrunner og rettferdiggjør voldshandling ja. og det eh, og i dag så kan du se si at eh, så det er både en slags det er en påstand, en forløper til det juridiske som også begrunner eh, på mange områder hva som er vi har av juridiske regelsett, men på interessante områder avviker fra det eh, og der er det en debatt da om eh, når er det eh, en moralen og jussen skylder lag i krig. Vi kjenner godt til fenomenet i, i nasjonalrett, at det er ikke alltid moralsk å følge loven, og det er ikke alltid eh, umoralsk å bryte den, men eh, eh, det samme kan oppstå i krigssituasjoner. Eh, mm.
2: Mm. Men kanskje vi skal bare nevne noen av dere, eh, bare for å sette rammene, for hva, hva det er det rettferdige krig-tenkninger? Det er jo veldig mange bidrag, bidragsyter inn i den filosofiske tradisjonen. Og, og de har kommet fram til noen kriterier som da skal regulere, eh, altså det her, det her begrepet rettferdighet, det trenger kanskje også en sånn forklaring, det at, eh, altså, hvis vi tenker på de som utkjemper en krig, da, så er jo de stort sett opptatt av at, for å si det litt flåsset, at krigen skal være så urettferdig som mulig, for de er jo ute etter å få opp en militær fordel. Men det er det militære aspektet. Rettferdighet i krig handler om at det ikke er lov til gå til angrep. Det er utgangspunktet. Det er, til, det er ikke greit å gå til... Det er feil. Det är umoralsk. Og derfor, for å kunne rettferdiggjøre å, å gå til krig, så må en del kriterier, kriterier være oppfylt. Det skal være siste utvei. Nå hjelper meg hvis jeg ikke alt, Lars. Det skal være rett autoritet som gir, tar beslutningen om å gå til krig. Altså en statlig myndighet eller noe sånt. Det skal være rett intensjonen Bakte det å gå til krig og den eneste rette intensjonen er fred det er som heter if you want peace, prepare for war eh, det skal være um, rett grunn ja. rett grunn, ja det er selvforsvar, altså forsvarskrig en forsvarskrig og så et par kriterier til proportionalitet ja Altså, så skal man ikke forsvare sig med mer midler enn nødvendig for å, for å ja, oppnå.
1: Så de, ja, og det, den, den er jo den viften med kriterier, den kan mm. um, avhengig av hvor streng man er da, mm. så kan man liksom, utvide, og, og, og jeg tenker jo jeg tänker på som de aller viktigste grunnleggende øh, kriteriene der er du skal ha en riktig grunn. Ja. Du skal være angrepet, eller du skal redde noen andre fra som blir angrepet. Mm. Det er de to viktigste øh, grunnen. Mm. Det skal være proporsjonalt. Når du redder noen, så skal du ikke skade flere enn de du redder. Og det må være nødvendig. Det må ikke finnes andre måter du kan redde dem på som ikke innebærer å drepe så mange. Mm. Og så sånn, er det disse andre da, det må være et, et riktig autoritet og riktig intention og, og siste, siste utvei. utvei og sånne ting. Ja. Der er, jeg er så streng på akkurat de, men jeg er en litt løsluppen rettferdig krig tilhengig. Men, men jeg tenker de tre jeg nevnte er på en måte de, de viktigste, om ja. det er kongen som har befalt det, eller ja. om det er noe du har funnet ut selv. Så lenge det er riktig, så er det det som er viktig. Men, ja.
2: Men så kan jo krigen være i gang satt på, på feil grunnlag, eller på riktig grundlag i henhold til den tenketradisjonen. Men uansett så gjelder det også noen kriterier i krigen, altså for selve utføringen av, av krigen. Og de viktigste prinsippene der, det kjenner jo også fra folkeretten, det er sånn de er gjenspilt i folkeretten på den måten. Det handler jo om proporsjonalitet, altså at, at bruken av uh, anvendelse av voldsmakt ska være proporsjonalt med antatt uh, altså hensikt, uh, antatt uh, mål, og diskriminering og skille mellom stridende og ikke stridende. Og alt det här kan jo problematiseres, ikke sant? Fordi at det er jo sjelden sånn at krig er veldig enkelt satt upp som sånn to styrka mot hverandre der alle er lett identifiseres bare som stridende. Restene, de civilt kledde, är ikke stridende. Det har vi jo sett veldig mange eksempler på. Afghanistan er jo et sånt eksempel, ikke sant? Der norske styrker var involvert. Eh, hvor eh, ja, men det er selvmordsbomberne og sånn eh, som gjør eh, som utfordrer de prinsippene veldig da og så har du også en, eh, noen kriterier for eh, etter krigen da sant, når freden inntreffer, hva slags fred skal det være det som gjelder for kriterier da mm. så det er liksom det, det ramme, filosofiske rammeverket
0: det er jo på ett på ett viss lite sån självfullgige allmänmoraliska ja. principer som man finner i krigens etik. Du ska en du, du trengre en god grund for, for å skade att skada du trengre en god grund for att ta liv, du ska inte ta mer liv än nödvändigt. Exakt, har en annan status än en skyldde och så vidare. Så här är tankegången här att man, man har kommet fram till disse denne krigens etik så har man inte funnit upp en ny etik. Man har sett på sätt och vis bara tagit det vi har fra allmenn moralen kaller det eller eller etikken generelt og som man anvender på krig er det riktig forstått eller har man sett på kriger og som har man sett dette skjer i krig her trenger vi disse denne etikken og som man funnet opp en egen krigsetikk som visersa å ligne litt på allmenn moralen skjønner du hva venner? Altså var på en måte det er liksom knutens virkningshistorien til etikken her men, men, men den ligner på en måte påfallande på, på en etik vi känner från för Det skulle
2: bara vara mm. kan Ja. Ja, det är ju poängen, tänker jag.
0: Att at det
2: att at på en etik vi känner från för, för att det är ju för att det, om du tänker på soldatens roll så, så, så har ju den et i iboende paradox är att det som vi tänker på som etiskt riktigt galt eller godt, eller dåligt i uh, allmän moral, det det är ju något som soldaten på något sätt uh, bryter med da, for för att försvara de samma värdierna. Inte sant? Sånn at, uh, uh, på en måte som må reglerna är igenkännliga fra allmän moralen tänker jag, men som man nettop en extra bevissthet runt i för de här som ska då utöv som har det ytterste ansvaret mm. som någon kan få i vårt samhälle och förvalte en vollsmakt til försvar av deras värdian och den det etiske grundlage som med som är som är önska om då.
0: Mm.
2: Tacka.
1: Jeg tror det er, det er litt uenighet knyttet til det spørsmålet du stiller der. Det um, er sånn jeg er. Uh, noen vil uh, tenke at um, grupp, altså mer sånn politiske samfunn har andre rettigheter enn individer. Altså, no, noen såkalte reduktivister tenker at vi er, det finns bare individer, det finnes ingen samfunn. Altså det er bare en Samfunnet er bare en forkortelse for mange individer som er, samarbeider. Samfunnet på en måte ikke som eksisterer der ute. Men, men andre har en mer eh, oppfattning i den retningen at samfunnet er en, en, en moralsk enhet. Um, og de samfunnene har rettigheter som ikke individer har. Og de underlegges andre spilleregler enn individer det er en ganske radikal, og i hvert fall for liberal tankesett, en litt sånn fremmed idé da. Men jeg tror historisk har den vært mye sterkere. Og, I Vart fall når det har kommet til knyttet til tanke på hvilke rettigheter stater har i, i eller hvordan politisk vold ska reguleres. Men eh, jeg tror nok at i, i hvert fall en senere tid så tenker man nok at det er mye mer enn dette, dette er det samme. Hvis, altså, reglene for, på, for eh, det som regulerer om vi tre skulle begynne å slåss eh, og det som regulerer Ryssland og Ukraina er ytterstekonsekvensen det samme. Eh, vi, vi, vi må være sikre på at vi har retten på vår side vi må ikke involvere noen uskyldige i slags mål, eh, vi må finne, finne den minst voldelige måten vi kan forsvare oss på, og sånne ting. Det er i grunn det samme, da. Mm. Um, og jeg, jeg er nok sympatisk, mer sympatisk innstilt i den siste tilnærmingen, at uh, rettferdig krig har ikke funnet på noe nytt. Altså, rettferdig krig-tradisjonen har ikke kommet trekken opp med noen helt nye principer. Du kan stort sett anvende de prinsippene på... Veldig, på väldigt mycket. Mm. Og det, det, det går tillbaka till mitt poäng om att det är kanske inte så avgörande vad som man kriger i rike. För disse principperna har gyldighet på tvers av mänsklig allfärd. Mm.
2: Och samtidigt så er, så är det så spill, så är en moraliskt relevant skill fra borgerlaga och en krigszone, eller inte? För att det är jag vill vil si det att en moralisk relevant skill på om jeg, Eh, gir deg en blåveis og om jeg, bruker, om jeg er soldat som, som er statens instrument da, for å åpne et politisk mål eh, gjennom bruk av voldsmakt og det forudrer en, en ekstra skjerpe holdning til de eh, verdiene som vi bekjenner oss til da
0: Men bara för att ställa ett lite sånt cyniskt spörsmål, vilken mm. betydning har det egentligen om en krig er ett färdig eller inte? Vem bryr sig egentligen om det?
1: Mm. De som er moralske. <laughs> de som bryr sig om moral, bryr sig om vad är moral. Ja. ja, men de som bryr sig, det är klart eh, uh, du er upptatt av rätt och galt.
0: De er opptatt av å vinne krigen.
1: Nei, men mm. jo, nei, men det, hvilken betydning har det for å vinne krigen? Kanskje ingenting, kanskje negativt. Kanskje har det en dårlig innvirkning på å vinne krigen. Men hvis spørsmålet er, hvilken betydning har det? Stopp, fullstopp. Mm. Så er det jo litt sånn, det minner jo litt om spørsmålet, hvorfor, hvilken betydning har det om jeg er moralsk mot familien min, eller mm. mot hvem som helst.
0: Men det er jo et... Det
1: er et interessant spørsmål men, men det er på en måte et spørsmål som er vanskelig å besvare for enten så, enten så er du opptatt av hva du gjør er riktig og galt mm. og hvis du får, har en venn som sier til deg sånn, ja, hvorfor skal jeg bry meg om rett og galt så er det litt sånn nei, da, da må du snakke med en psykolog egentlig du ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke den rette personen fordi det er så sentralt i det å være leve et godt liv, er å bry seg om hva som er rett og galt, at hvis du ikke Kjenner det, så, så vet jeg nesten ikke hva jeg skal si. Eh, men så kan jeg selvfølgelig bruke sånne andre ting. Jo, du kommer til å bli gjemsøkt, og hvis du gjør ting som er eh, slemme, så kommer du til å angre på det, eller folk kommer til å ikke like deg. Det kan du jo si om eh, i krigssituasjonen også, at eh, hvis du deltar i en eh, angrekskrig, som er moralsk uberettiget, så vil du... An, eh, potensielt kunne um, selv klandre deg etterpå. Du vil skade andre mennesker um, som er uskyldige. Um, en politisk, um, ja, så, så du vill gjøre gale ting, men det er klart du kan bare stille spørsmål om igjen. Hvorfor skal jeg bry meg om jeg gjør gale ting? Mm. Så du kan fortsette den der spørsmålstrekken. Men um, du kan jo si til en politiker, du vil ikke... Du, det er, så, det, er, det er nok mennesker som er opptatt av moral. At hvis du bare slipper en atombombe fordi det vinner krigen, så vil ikke du bli gjenvalgt. Fordi så mye, de fleste vil tenke at det, så mye har ikke krigen vært. Mm. Eh, sånn at du vil bli du kan, altså det å bli ansett som umoralsk er jo også rent sånn pragmatisk, mm. veldig eh, u, u, ja, litt öbeleilig vad ska vi kalla
2: det? <laughs> ja. Jag tror den är till ett mer sån använt plan så tänker att vi, vi vi må alltså det står om våres humanitet då. Det är som sånn, kanske inte så använt men det fortsätter lite abstrakt. Men men vi er jo en, en del av ett system og det vi pröver och altså, og kle på dere unge menneskene som skal bli militære ledere og utøve en militær profesjon. Da. I verste fall være i stand til å ta liv og offre sitt eget liv for noe vi tror på. Så må vi på en måte forholde oss til at vi et, altså vi skal kunne leve med oss selv vi skal jobb for å få kjen tillit tillligt. og det betyr at vi og så strek oss settter dem moralske ideale. Og så kan vi i krig atså bli syk.vis så ikke klar over det moralske kompromissen. vi soldater la ikke klar over de moralske kompromissan ingår så kan man argumentere med at det øker risikoen for at de får eh, trauma, som jo også er, er noe som eh, vi ikke ønsker, for de skal jo tilbake til samfunnet igjen og leve gode liv som hele mennesket. Så jeg tenker at det er mange gode grunner til å bry seg med krigens eh, etikk, sånn sett. Så.
0: Men hvis, hvis min statsleder ikke bryr seg om den krigen som føres er rettferdig, eller ikke, og jeg er soldat, og jeg blir avkrevet å kjempe den krigen som min statsleder ikke bryr sig om, er rettferdig eller ikke, hvordan påvirker det meg og mitt ansvar som soldat? Skal jeg ta ett oppgjør med med min statsleders uh, oppfatning, om den krigen er rettferdig eller ikke, eller skal jeg bare gjøre som jeg blir fortalt?
2: Det tror jeg er lite avhengig av... Uh, <laughs> da kan vi jo se på, se på den russiske soldaten, da, den ukrainiske, eller vi kan se på... Altså, det er så... Det var jo et det, eksempel jeg hadde litt i tankene, ja. Ja, ja, ikke sant? Uh, altså... Um, det er et spørsmål da, om moralsk ansvar og om det skal plasseres og om for det moralske ansvaret går. Og jeg tror at i, en, den, russiske, uh, i den russiske militære systemet da, så er det en ordrementalitet. Der har ikke soldater noe... noe um, altså der er de, altså de er instrument for staten ut i, tatt ut i ytterste konsekvens. Mens i det norske forsvaret där eh, har vi där är har vi ett uppdragsbaserat ett uppdragsbaserat ledelsesfilosofi. Ja, det är et hierarki som är orderbaserat men samtidigt så eh, ska du ju si se ifrå vis om order är olaglig. Eh det baserat på att du har förstått chefens intention med et uppdrag og så löser du det eh, så gott du kan. Eh du lojal mot uppdraget men du löser så gott du kan. Og vi lærer soldater og de som skal bli befallet og at de skal etterleve kjerneverdiene, respekt, ansvar og, og mot. Sånn at vi har både... Eh, altså, de står i sånn, et sånn spenn eh, mellom et eh, ansvar knyttat til rollen som soldat, som värent instrument genomföra den här operationen, eh slå fienden, angrip militära mål och et och ett annat ansvar, mer generellt ansvar också som de må stå i i situationer där det inte är helt klart. Vad som är det riktigt att göra, eller där uppdraget inte helt klart. Eh man ska göra. Nettopp fordi det er oppdragsbasert, det er intensjonsbasert. Mm. Og det er da kun den soldaten som står i situasjonen som er i stand til å vurdere, som kan vurdere den. Det er tanken bak da.
1: Mm.
2: Og det, det gjør det jo veldig krevende å skulle være soldat i, i krig. Men... Fordi at uh, hvis du står, jeg brukte et eksempel i uh, en tekst skrev om, uh, om en ukrainsk uh, fangevokter uh, som stod overfor en, uh, en russiske fange da, og hadde en sånn uh, hva er det noen, tankespill? Det heter um, <trykk> ja, leker med tanken om at hvis det var min sønn da, som da var i første gangstjeneste, som var den ukrainske, fange, ukrainske fangevokteren sted, og en visste at den uh, Eh fangen han passat på nettopp har detta et missil mot boligblocket der familien bodde så og den var no drept. hvor, hvor går du alltså det ansvaret du har da er det viktig for deg? Eh mm. viktig blir det ansvaret når du står mitt opp i det? Mm. Har ikke du da lyst til å hva er det du egentlig har lyst til å gjøre? Mm. Men det er med på å regulere deg, da,
0: er tankene da. Mm. Så denne diskusjonen om moralsk ansvar, soldaters moralske ansvar, den er vel en del av krigens etikk, da Lars? Ja. Ja. Ja.
1: ja, jeg tenker at det, altså, til, til det spørsmålet, hva skal jeg gjøre hvis jeg skjønner at jeg er en statsleder som ikke bryr seg om etikk i krig, eller moralsk uansvarlig statsleder? Jeg tenker at det er et godt spørsmål for å bringe fram verdien av å tenke på etik i disse situasjonene, for her vil jussen være taus det er ikke forbudt som en soldat å bli med i en krig som, som er en angrepskrig. Det er en angrepskrig, den forbrytelse av statslederen din, men den, går, den, 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 den smitter ikke over på den meningen. Så, så du vil ikke gjøre noe galt da, og du vil ikke gjøre noe galt hvis du er i den krigen og kjemper i henhold til krigens lover, men i henhold til just in bello -lovene. Men det er åpenbart moralskalt å gjøre det hvis du skjønner at denne krigen har ikke... Altså, så vi, vi vet jo, det er, jo flere, det er massevis av russere som har reist fra Russland fordi det var opp, de så at dette her er en angrepskrig. Det er ikke først og fremst fordi vi kommer til å gjøre, ikke følge krigens billeregler når vi er i Ukraina men det er fordi det er gærent å reise dit in the, i, i, first, place. In the first place. Det samme gjelder jo i sin tid. Massevis av amerikanske uh, statsborgere som ikke ville være med, ikke fordi uh, Napalm og altså, u måten amerikanerne kjempet. De hadde ingenting der å gjøre. Uh, og den type uh, vurderinger uh, hjelp, uh, hjelper ikke ljusen deg med. Men det, der er det bare etikken som mm. kan hjelpe. Og det mener jeg at uh, der har vi ett ansvar for å uh, ta de vurderingene um, og oppfordre um, hverandre og potensielle mennesker som enten er i militæret eller blir rekruttert i militæret til, til å reflektere runt uh, om de er, uh, har, en god, uh, har en berettiget grunn til uansett hvor flinke de er til å overholde reglene de er i, i felt.
0: Men er ikke det et litt sånn krevende ansvarsbegrep? En ting er å si at det ville vært flott om du ikke kjempet denne urettferdelige krigen. Men det er ikke galt av deg å, å gjøre det. Det er beundringsverdig at du tar avstand fra den krigen her og ikke vil kjempe den. Men, men det hører oss, det er en litt sterkere at det kan være etisk galt å ja. kjempe denne krigen, Absolutt. ikke bare at det er flott at du la være, men det er etisk alt
1: ja. ja. så jeg var litt sånn men opp en ny stag, men nå er jeg streng er noe, det, det, hvis du skal ut og drepe mennesker så er det åpenbart at da må du sette deg grundig ned og tenke på hva er det jeg gjør nå hva er det jeg hva, hva er, vurderer selv ikke, ikke hva er det noen rekrutterer meg til, eller hva sier sjefen at jeg skal gjøre. Du må ta en egen vurdering av den situasjonen. Og det eh, er ikke sånn... Jeg synes ikke det... Nei, det er prisverdig hvis du defekterer, eh, men, eh, men helt forståelig vi du ikke det. Det kommer selvfølgelig an på hvor mye press, for det, det vi ikke har vært inne på her er... Det er ju några situationer hvor, hvor du familien din blir presset eller du blir presset på andre vis. Men selv da vil jeg jo liksom tenke sett at noen liksom eller at du er ukrainer og noen skyter deg eller brorden din eller barna dine og de som skyter så ja men det var så det var så vanskelig å komme unna. Jeg visste at det var galt, men jeg sto i fare for å miste jobben og det hele familien min sto i fare for å miste jobben. Jeg ville likevel vært sånn, det spiller ingen rolle. Hele, hele familien din må byste jobben hvis alternativet ditt er at du skal skyte broren min. Det er jo mye, han, altså, det er mye større verdi. Du må være villig til å ta, så det, og det er jo den verdi, altså, det er jo det de som reiser gjør. Da. De tar jo en enorm kostnad, veldig mange av de, ved å reise fra et liv som de antageligvis kanskje ikke kan komme tilbake til noensinne, eller i hvert fall på veldig lenge. Mm. Um, ja.
2: men jeg tenker også at det er en, kanskje ikke en luksus men vi har råd til å, å sitte her og filosofere ja. over ansvaret ikke sant og, og, og uh, mens jeg tyder fortsatt på at russiske uh, soldater på en måte har rom og for å gjøre de vurderingene i det hele tatt, når de blir, i hvert fall de som blir kjørt frem mot uh, skyttegravene, ikke sant, som kanonføde, og, og det de, de, de gjør til slutt, og så sl kjemper med feltspader, ikke sant? Mm. Uh, og og det, er, altså det, det er kaos, det er krigståket, hvilken rom er det for det? Du kjenner deg hverken eller bakover, det er leve eller dø. Mm. Uh, men... Uh, men på den andre siden, det går ut bakke til hvorfor vi i det heile tatt skal sitte her og snakke om krigens intikk fordi at det angår oss. Sant? Det, vi vi nøtte så tenk på koste angår oss. Og det angår våre. Våre folk, våre soldater som skal kjempe vår krig, forhåpentligvis da, hvis det en, øh, ja, og forhåpentligvis en forsvarskrig, altså så den forstår den vår krig at vi kan stilla oss bak den. Mm. Fordi må være bevisst på at de har, uh, har ett ansvar. Og du snakket om uhåndterlige ansvaret i sted. Det, vi, det det handler om igjen, da, det er det tanken om at, uh, å gjenkjenne et ansvar i den andres ansikt, ikke sant? Det er det der med å gjenkjenne humaniteten i den andre, og bevare uh, respekten for menneskeveidet. Kan du kreve det av soldater? Ikke i alle situationer kanske. Men det er like fullt viktig ideal, tenker jeg. Fordi at krig är alle mulige situasjoner oppstår i krig, og, og, og krig, har vi sagt, viser sig på mange forskjellige måter. Den krigen som var i Afghanistan, den var jo veldig, altså den var jo sånn at den kunne lign mistenkelig på fred. I perioder, og i deler av landet, ikke sant? Det med i mannet for jobb der norske styrker var depraviert, i hvert fall en lang periode. Men den kunne skifte sånn, så var det full krig. Ikke sant? Og det skulle soldater være i stand til, norske soldater være i stand til å håndtere. Og oppdraget var et helt annet et enn de ukra ukrainske soldater står overfor nå. Det var å skape sikkerhet, ikke sant? Så man kan ha, også har ulike militære oppdrag, da. Eh, ikke sant? Og der man må være villig til på samme måte å fri livet sitt, eller være nødt å ta liv, men der også situasjonen kan skifte veldig, og der det kanskje kan være like viktig å win hearts and minds, som var en sånn mm. eh, greie i Afghanistan, ikke sant? Og da møter du ansvaret på en annen måte. Mm. Så litt annet rom for det moralske ansvaret, da.
0: På, uavhengig om den krigen du kjemper som soldat er rettferdig eller urettferdig, så gjelder disse etiske spillereglene i den krigen. Ja. Sant? Så, så Selv om Putin vil hevde at han kjemper en forsvarskrig, så er han fortsatt bunnet av at det gjelder etiske spillereglene for hvordan den krigen han fører, øh, føres. Da. Men på soldatnivå, altså, man kan jo forestille sig at man som soldat i en krig Uh, en ting er at man tänker at det er de samme almenmoraliske prinsippene og plikten og ansvaret som gjelder der i møte med andre soldater og vad som er tilatelig og ikke tilatelig å gjøre Men, men er det ikke det også vad som er rimelig å kreve av soldater, at man har et fiendebilde, man har masse psykologiske mekanismer som slår in og som, som bidrar til at du gjør ting som du ellers ikke ville gjort Er det rimelig da å operere med disse vanlige etiske kravene idealene i krig eh, som man har i, i livet for evig eh, eller, eller må vi acceptera att att soldater gör ting som de eller sikkert ville gjort i utanför krig. Visste vi så redan spørsmålet?
2: Ja, å nej. Ja, nei. ja jeg tror vi må acceptera att man ikke kan handle på allt ansvar. Man kan inte handle på all generelle. Men det som jag tror är viktig då. Uh, I med at, altså, hvis det skal være noen vits i å snakke om etikk og krig og hvis det skal være noen vits i å stille krav til norske soldater og offisere om at de skal etterleve kjerneverdier og, og ha en høyhet i standard så må de også uh, må vi også kunne still krav til at de skal se hva som moralsett står på spillet og selv om de ikke alltid kan handle på det og det er det som er vanskelig, å finne ut hvor går grenser for hva man kan gjøre, hva setter rollene egentlig grenser for. Og det er sikkert man vet på forhånd, før man står i ulike situasjoner.
0: For det høres jo fint ut at du ska ja. se den andres humanitet, at du skal se den andres ansikt. Ja. Det høres så fint ut, ja. men men er det særlig realistisk å kreve dette i kampens ete såsikt?
2: Ja, hvis du i kampens etter, så tror jeg det er vanskelig. Altså hvis du står med og ser din hvite etter hverandre, og det er på liv og død. Men uh, jeg må dra frem det eksempelet fra Afghanistan igjen, da, der det var en, uh, som en helt annen situasjon, ikke sant? Som, uh, som også er like realistisk. At du kan være nødt til, i en krig å samarbeide med uh, potensielle uh, farlige mennesker for å få en oversikt over situasjon, for å, liksom, for å drive etter retning, kanskje, sånne ting. Og så uh, uh, står du plutselig i en situasjon der uh, de her som du da er av å samarbeide med, uh, misbruker en gutt seksuell på regel, regelmessig basis. Ikke sant? Og det... Det er jo også noe de skal håndtere. Hvordan fungerer proporsjonalitetsprinsippet i en sånn situation. Hvordan fungerer det med diskrimineringsprinsippet? Eh, doktrinen om dobbelt effekt, at du skal unngå collateral damage. Det er ikke no, når du sitter i et eh, og drikker te med afghanere. Eh, men du vet at denne gutten her lir, og du vet at, krav, at barn har krav på ekstra beskyttelse, og du du vet også at oppdraget ditt er å eh, skape sikkerhet for det afghanske folket. Her har du det afghanske folket i en liten gutt, ikke sant? Poenget er at ditt er sikkert at det er smart eller at du kan konfrontere det, mener Men det utgjør en relevant, en moralsk relevant forskjell å anerkjenne at du har, står i et dilemma mot å ikke gjøre det. Mot å lukke øynene da. Ah. Hvis det skal gi mening at uh, vi trenger en etisk standard i krig.
0: Mm.
1: Det, det som gjør at jeg blir litt skeptisk når folk sier, som du antyder, ja, men vi kan ikke stille de samme kravene til mennesker i krig som i fred. Røffelig, omformulerte spørsmålet. Men er at det er å avskjære seg fra kritikk. Det er å si sånn, du skjønner ikke hva det handler om. Det er helt annerledes. Det er, ting, det er et kaos, uh, fog of war, blablabla. Og det er klart at det er veldig annerledes. Det er ingen tvil om at det er det. Uh, men spørsmålet er om er det er andre prinsipper som gjelder. Fordi det jeg hører når du beskriver forskjellen, er egentlig de samme prinsippene du appellerer til for milden omstendigheter. Vi känner det från vardagen. En förmildrande omständighet er manglande tilgang på information. Du har øh, i en kris situation du ha mycket mindre oversikt antagligen over konsekvensen av dina handlinger än du vil ha i en mer en roligare fredssituation. du vill ha en psykologisk øh, behov for att skapa ett fiendebilde. det är ja, okay, du, du, du er i en situation hvor det blir viktigt för dig øh, ja det er forståelig, vi kjenner dette vi kan jo kanskje kjenne igjen det fra andre situationer også, at du har du er i en situasjon der hvor det er viktig av opprettholdelse selvrespektgrunner å um, liksom, tänke negativt om den personen som er farlig um, og så har det, det siste som jeg tror er veldig relevant i krig og som skiller det fra veldig mange kontekster, men som likevel er helt gjenkjennelig, det er det gruppetenkning alle de andre skyter på på andre siden av skyttegraven. Jeg kjenner jo dem som de er overleite folk. De er jo ikke noen monster. De behandler mig pent. Så jeg kan jo gå stole på deres vurdering til en viss grad. Så du lener dig på altså, andres vurdering. Det er en formidlende omständighet, men den fritar ikke for ansvar. Kanskje litt sånn, det er bare som renner meg i hu nå, altså, når du mobber noen, en del av en mobbegjeng på skolen, så skjer, tror jeg det skjer av og til, du tenker ikke ordentlig igjennom. Alle de andre driver og plukker på han fyren der, og han oppfører seg jo jævla rart, det jo litt, han ber jo litt om det, og bla bla bla, og så, og så ja, ja, okay, alle disse andre folk er jo hyggelige folk i og for seg, så hvis de gjør det, så må det være greit at jeg, altså, det, det er noe hvis, vi kan jobbe med disse tingene, vi trenger ikke å avskjære dette som et separat moralsk univers som er så utrolig obskurt og rart. Og vi kan jobbe med analogier, vi kan tenke på hva er, hvordan er disse formidlende omstendighetene, i hvilken, hvor stor grad er de formidlende. Og, ja, og det vil variere tror jeg, fra sagt til sak. Men ofte så kan det kanske være så formildende at det kan frata soldater som kjemper en urettferdig krig for veldig mye, eller nesten all ansvar i, sånn, i noen ekstreme situasjoner. Hvis Nordkorea skulle finne på å invadere sør så ville det være en urettferdig krig. Det være, men soldatene som ville utkjempt den krigen, kan vi ta utgangspunkt i, ville være så gjernevasket at man kanskje ikke kan holde dem individuelt ansvarlig for den krigen, mm. fordi det ja, de vil være så mye å formidle om stendigheter till til den til situasjonen.
0: Og oppsiden av dette er jo at de som har kjempet en krig, eh, soldater blir jo da løftet frem som, som helter eh, i etterkant, på en måte som man vel ikke finner tilsvarende på andre områder. kanske man finner det i type 9-11-brandmenn, som som löper i tvillingtornen och reddet ut folk eller du har eh under pandemin som er hjältar, ikvit sånt i vitt. Så då har du mot någon som som gör något extraordinärt då. Och det och ha kämpat en krig på landet ditt, då blir du eh, en helt, selv om du då kanske har trott över någon etiska gränser i den kampen som du fög egentligen vill vara lite tenker at det, det er problematisk, men gitt av denne spesielle konteksten, så er det, det grejt. Og det er flott, mm. på en måte. Ja. Så det er litt interessant at det å kjempe en
1: krig og ta liv, det kan bli på. Ja. Du kan bli en helt, da, av, av den grunnen. Det, det er litt spesielt. Men det nok, jeg tror ikke det har noe med at du tar liv. Jeg tror det har med at du eh, risikerer liv. Du risikerer ditt eget liv. For nasjonen. For nasjonen, eller for andre, eller, ja. Ja, for andre ting en umiddelbar vinning, på en måte. Ja. Og det, det gjelder jo både brandmenn og helsearbeidere og så videre. Det som er opphav til helte er å ta risiko for andre, da. Mm. Som jør at du vi harædig vanslighete for og det er en litengression. Sånn vi haræge vansklete for at fin god dekorarationsordninger for droendeproduktter.å mm. <laughs> altså, det er mer teknologisk, mm. det er mer mindre risiko militære tar. Det vanskle erå finne var er de enkel vi beløner. Mm. En så sånn, det teknologiske krier, som myke har hat nogle risiko for. Hva, en hva slags medaljer skal vi gi en cyberkriger? Vi mm.
2: må utvide risikobegrepet, da. Sånt? Fordi at det, det, det er mange... Altså, vi tenker jo på, nå går vi over i hva mot betyr. <laughs> altså, ja. som en, som en, siden du brakte inn det heltebegrepet, så det er en, en klassisk militær dyr, det er motet, ikke sant? Du skal ha modige soldater och men men kan bestämma om kan som nominere en soldat til motprisen. Ehm och om det när sker det eh uh, sker antagligen jättekant av något utvist, uh, utvist mot då men vem definierar det? når det gäller en drone soldaten så alltså vanligtvis så tänker på at man riskerar liv och hälsa, ikk sant? I krig og at man har uh, ja vinner med det då for ett større mål. Men eh, dronesoldaten risikerer jo andre ting. Ikke sant? Det kan være at uh, det er det her med, um, man har jo om uh, risikoen for å, å, at det moralske kompasset blir tåkelagt, da, at når man har så stor avstand til slagmarken, sant? at det vi kan bli enklere, og man snakker om liksom, den analogien om, om uh, gaming, sånn gutterommet sitter på, og gamer på gutterommet, Eh, at det kan bli eh, forenkelt ja. å ta, ta liv, og det høres i akkurat som noe som eh, innebærer noe risiko eller forkjennende helte-status. Mm. Men eh, mens realiteten like gjerne kan være at krigen kommer fryktelig nært, nærer enn en... En, i hvert fall en pilot i F-16 føl følte da han slapp bomba og ikke ha, egentlig så kan nødla ikke sant? Mm. Nå er jo teknologien så, så, så god i F-35 at du har bedre oversikt over det men du får det så tett på som dronesoldat at du risikerer kan risikere å få posttraumatisk stresslidelse da for eksempel mm. eh, yeah. ja
1: jeg synes det är så jättespännande. Jag tänker att det appellerar till väldigt sån arkaisk eh sån väldigt djupt förankret alltså av vad mot är att det blir øh, eller vad som er på hel, helte mot till heltemot då. ser på på ett filosofiskt intellektuellt plan det du säger om øh, jeg tog jag tog jag tog eh jag var modig för jag riskerade att ödelägga mitt moraliska kompass og min själ mm. uh, i denne Så ja, jeg ser det, mm. men han fyrn der mm. Han riskerade livet sitt han. Yeah. Vil det blir liksom altså, det han där, har miste benet sitt. Alltså er är så sånn väldigt konkret mm. kroppslig mm. risiko mm. ha framdeles en sån skicklig i kristallklar intuitiv appell. Mens de som risikerer noe psykologisk, selv om intellektuelt, så ser jeg, og hvis kanske skulle velge selv, her har du, du kan avtjene et år i militæret hvor du kan enten risikere å dø, eller du kan avtjene en annen hvor du kan risikere å bli ødelagt som person, så ville ikke det vært noe lett valg for mig. Mm. Eh, og jeg være, men, men når det kommer til liksom, hvem er det som er helt på andre siden når det kommer hjem fra det året så, så tror jeg sånn, intuitivt så har vi veldig trukket til den eh, personen som risikerer kroppslig eh, skade Rikt, rett eller galt altså, det er ikke jeg mener, ja, som en normativ nei. vurdering det er bare som, som en beskriver en rapport fra ja. mine egne intusjoner ja, ja
2: en observasjon en observasjon
0: ja. da er det jo ikke nødvendig å ta risiko for å bli helt da, i Norge, det holder at du er flink til gå på ski ja. mm. så det er ikke sånn at risiko er en måte, nødvendig komponent det, det, ja. så det er en enklere vei ja, det, til, heltestatus til heltestatus i Norge ja. enn å bli soldat ja. 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 men ett annet spørsmål jeg tenkte også er interessant, det er jo dette med i hvilken grad den, den krigen du kjemper, i hvilken grad må din, ditt land, din nasjon har realistiske muligheter til å enten vinne den krigen, til å stå emot fienden. Da tenker jeg på, på Russlands invasjon av Ukraina, som da, hvor Ukraina var dømt til å tape den krigen veldig raskt, men hvor de stod imot, mm. uh, og etter hvert fikk de hjelp til å stå emot. Men, men påvirker det rettferdigheten i krigen hvilke realistiske uh, sjanse man har til å stå imot fienden? Uh, fordi det er jo, altså her er det jo mange liv som går tapt ved at man holder frem, forsvarer seg uh, holder frem med krigføring man kunne spart mange liv ved å bare gi opp veldig fort så det er jo veldig mange liv som har gått tapt i krigen mellom Ukraina og Russland ved at Ukraina ikke har gitt seg mm. er det, har du noen tanker om det?
1: ja, jeg tenker i uh, ja, hvert fall um, det det er et vanskelig spørsmål, og eh, nå ser det ut som det ikke er helt fornyttes i, i krigen i Ukraina på ingen måte, men hvis vi hadde sett for oss at det hade gått en måned, og Russland hade vunnet alt, men det hadde likevel vært store tapstall den måneden, så kunde ja, jeg forstått de som satt igjen, var dette verdt det? Eh, vi så jo dette komme. Uh, og en historisk som mer sånn case på dette er vel um, Danmark da de ble invadert av Tyskland i 2. verdenskrig Jeg skjønte at de hadde virkelig ingen sjans det var ingen vits å prøve og hvis de hade prøvd i en sånn situasjon uh, så kan man uh, kanskje si at uh, hvis i hvert fall den danske regjeringen der hadde sagt nå må alle mann på barricadene for vi har retten på vår side og de er eh, aggressoren. Så har jeg forståelse for de som vill se si at ja, ehm rettferdighet er en ting, eh, men eh, vi kan ikke eh, på, både på på for oss selv og på for andre så mye lidelse hvis det ikke kommer noe godt ut av det i det hele tatt men så er det jo mange situationer som, sånn som Ukraina, hvor det er såpass uklart likevel. Vi vet ikke helt om det er håpløst. Uh, og så viser det seg at det ikke er uh, håpløst. Og i de situasjonene så tenker jeg, da, da, er, du, da er det lettere å si at, uh, så, eller for å si det sånn, så lenge det er en viss sjans, det ikke helt utelukket, Mm. Så, så er det nok mm. for, å, ferdig, for å si det sånn helt ja.
2: jeg lurer på om det handler om spørsmålet hva gjør du med urett så når du opplever urett at det handler om det at det også er et situasjonsavhenge, ikke sant Danmark er en situation, Ukraina og Ryssland er en annen situasjon, da nazisterne har skjert inn i Norge så er det en tredje situasjon og så hva gjør du når du opplever urett og bli tråkket på? Eh, og, og det men det er klart vi kommer inn på mot igjen da fordi at det er enær militær leder eh, en stor militær leder da kjennetegnes i at den tør kloke klo, kloke beslutninger gode strategiske og taktiske militære beslutninger, men kloke beslutninger, ikke sant? Og det innebærer at man må bruk, ta i bruk sin dømmekraft. Altså ha en situasjonsforståelse og ta i bruk sin dømmekraft da. Hvis du snakker om ledelsene. Men det som skjedde i Ukraina, det var jo også en annen interessant ting. Ikke bare at den ukrainske herren, det ukrainske forsvaret, er mobilisert, sent, men folk mobilisert. Sent. Vi blir angripet. Jeg tror jeg må kalle det «levy en masse» eller noe sånt på fransk att de begynte å tren med tregevær, ikke sant, for å forsvare seg. Og det sier jo noe ting om kor utrolig ehm um, eh uh, stor betydning det har å uh, uh, stå opp for uh, stå opp mot urett. Mm. Um, og det sier jo også noe om forsvarsvilje og forsvarsevne. Om det gjør noe ting med rettferdigheten, sån i hvis du vurderer det sånn isolert sett, så blir det mer ja, et filosofisk spørsmål.
1: Og det spørsmålet er, Apropos vil du fortsette? Ikke sant? En ting, hvis det er Ukraina krigen Gud forby, eskalerer til en regional eller en, en global konflikt, så vil jo spørsmålet bli, kan denne krigen vinnes på noen meningsfull måte? Kan en verdenskrig om supermaktene vinnes på en meningsfull måte, selv om det er helt klart hvem som er den eh, angrip, eh, angriper, og hvem som har retten på sin side, så tenker jeg, i de situasjonene så vil det være, da vil mangle, fullstendig manglende utsikter til suksess gjøre at eh, du ikke kan handle på eh, selv om, eh, handle selv om du har retten på din side. Mm.
2: Men det så kan det jo sies igjen uh, uh, at det kanskje også er relevant vilken måte du handler på. Sent? Hvis du tar uh, det, nor det norske eksempelet, da, så, uh, drev jo, så var det jo klart at vi sto over for en, en militær overmakt. Men uh, kongen uh, flykta og, uh, og nekta å unnlegge oss uh, kvistling. Og sant? Så det og drev guerillakrig. Man kan jo kompensere uh, for å stå opp for uh, rettferdigheten da, sant? gjennom uh, de metoder man uh, velger å bruke.
0: Jeg har egentlig fryktelig mange flere spørsmål, men en time går raskt, så vi må avslutte. Um, så la meg bare minne om neste samtale i denne serien, uh, som er hva vi snakker om vi snakker om oenighet 17 april da får jag besök av min kollega här i Bergen Torfinn Huvnes og kollega av Lars eh i högskolan i inlandet Knut Olav Skarsaugne. Så då ska vi försöka både kanske vi ska vara oeniga om vad vi är det hoppas jag verkligen vi ska få till idag. Tusen tack för att ni kom och tack till Cornelia og Lars. Veljem.